0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui oficialmente ao nosso podcast criminal, o Clube Criminal, todo dia, do meio dia uma, junto com você aí no seu almoço, trazendo sempre uma novidade de direito. Hoje nós vamos falar do tema de provas no Tribunal do Júri, com o doutor Denis, que é defensor público e tem uma atuação vasta nessa área do Tribunal do Júri. Nós temos aqui agora também junto o doutor João Ricardo Batista, o cara que já fez júri em mais comarcas que eu conheço, que sabe, dizem que ele fez júri até na lua. Né? E comigo, Rodrigo Alvarez, também sou defensor público aí, há mais de 10 mil anos. Bom, vamos lá. Fala, João. Fala, pessoal. Bom dia a todos. É com grande prazer que nós iniciamos
1: mais um episódio do nosso podcast Clube Criminal. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, sempre pontualmente, ao meio-dia, no Instagram. E a você também que está pegando o replay no Spotify. Para assistir os mais de 50 episódios, sempre com convidados mais que especiais, vá lá no Spotify. Busque Clube Criminal e simplesmente esbalde-se à vontade com todo esse manancial de conteúdo. Quero agradecer também aqui a presença do nosso convidado especialíssimo, doutor Denis Sampaio. Fala de onde você é, fala quem é você, qual que é a sua atuação, para que quem não te conhece, quem não te conhece, passe a te conhecer.
2: Tá bom. Primeiro eu quero agradecer aí a vocês, Rodrigo, João. É, desde o convite eu. Comecei a mexer ali na, na, nas redes sociais de vocês, já vi que é um grande sucesso, parabéns, uma iniciativa muito bacana que, especialmente agora com essa situação nossa aí de pandemia, vocês estão movimentando bastante é, é, as redes sociais e passando muito conhecimento para os advogados, advogadas criminalistas, isso é bem legal, bem legal mesmo, parabéns. Bom, Obrigado, doutor. meu nome é Denis Sampaio, sou defensor público há mais de 20 anos Sempre atuando na área criminal, especialmente no Tribunal do Júri. Antes de ser defensor público, fui advogado, ou seja, advogado criminalista, ou seja, mais de dois. Se o João falou aqui, é, aliás, o Rodrigo falou aqui que tem mais de 10 mil anos, eu acho que eu tenho mais de 20 mil anos nessa atuação aí da, da defesa criminal. É, antes, antes de ser defensor. É, já era professor, então tenho mais tempo de magistério do que de defensoria, também sempre atuando na área criminal, né? é, sempre no do direito e no processo penal. Sou mestre em ciências criminais, doutor em ciências criminais, ou seja, é, são duas décadas aí de muito estudo e aprendendo muito com vocês. eu sou defensor e público, e sou defensor público aqui no Rio de Janeiro, titulado o segundo Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro.
1: Perfeito, pessoal que está assistindo aqui ao vivo, aqui em cima tem uma setinha, em cima da cabeça do Rodrigo, clica ali, você vai já abrir o perfil do Dr. Denis Sampaio, não tem problema você sair um pouquinho e voltar, vai lá e acompanha o Dr. Denis, tá?
0: Nem precisa sair, João, só clicar aqui na setinha, ó, já dá para seguir todo mundo. Legal, legal, legal. Então, eu, também começar... tem,
2: eu, também venho, eu também venho fazendo bastante né, é, 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 conteúdo, aí, especialmente de provas e tribunal do júri, então se o pessoal seguir lá,
0: acho que vai ser legal também essa parceria com vocês. Show de bola. Vamos começar o nosso tema então para falar agora do, de, uh, do tema, né? Provas no Tribunal do Júri. Quando a gente fala esse tema, o que me vem, vem na cabeça é a produção de prova em plenário. Você quer dividir, você quer falar do plenário, como é que a gente pode fazer aqui, Denis? Vocês que mandam, vocês que mandam. Eu
2: acho o seguinte: o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri é um procedimento realmente especial. O João sabe muito bem disso, né? Já tô em todas as comarcas do Brasil e talvez como o João apontou aí, como o Rodrigo apontou da Lua, é, sabe que o procedimento ele é totalmente diferente de procedimento ordinário. Né? Então, ele tem as suas especificidades na primeira fase e na segunda fase. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma divisão de primeira e segunda fase. Claro, vamos lá. Posso falar?
0: Pode, pode, pode ir.
2: Bom, é... Bom. Seguindo nessa linha, né, nós temos dois, dois momentos é, realmente diferentes, mas sempre com foco no plenário. Quando eu digo foco no plenário, é que a regra, a, a decisão do, né, do mérito da discussão dos crimes dolosos contra a vida serão, será é, tomada em plenário do júri, não por causa daquele princípio do indúbio pró sociedade que a gente sabe que isso não existe, isso é um discurso autoritário, inconstitucional. Mas a regra é que lá sejam tomadas decisões justamente porque a Constituição diz que quem tomará as decisões dos crimes dolosos contra a vida será o conselho de sentença. Ou seja, a regra constitucional é que nós tenhamos a segunda fase. Há um filtro entre a primeira e a segunda fase. Indiscutivelmente há esse filtro. Mas o filtro é que, como regra, ele acaba sendo mais extenso do que uma decisão condenatória e seguindo lá para a segunda fase. No entanto, todas as vezes que pensarmos em plenário do júri, nós temos que pensar com o foco de defesa perante o juiz natural. Ou seja, desde o momento investigativo da primeira fase e nos preparando para a segunda fase, pensando em regra em plenário. Portanto, se nós temos uma primeira fase, uma primeira fase de discussão probatória, nós temos que ter técnicas e regras específicas e estratégias. Isso é muito mais importante para o advogado e a advogada que está nos acompanhando aqui, porque nós temos que atuar com estratégia em todas as áreas. Mas o Tribunal do Júri, com a sua especificidade, porque ao final você vai ter toda uma, 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 uma repetição ou não da primeira fase. Então, as suas estratégias na primeira fase surtirão reais efeitos para a segunda fase. Então, tem dois pontos é, é, que o João conhece muito bem de extrema relevância no procedimento do júri e que, muitas das vezes, o advogado, o advogado criminalista é, é, minimiza a sua importância, que é a resposta e o 422. Ou seja... É o momento de nós introduzirmos a discussão probatória, as nossas estratégias probatórias na resposta para a primeira fase e depois o 422 para a segunda fase. Muitas das vezes eu vejo, eu como defensor, recebo muitos processos de advogados que acabaram renunciando. E a renúncia se dá por diversos fatores, especialmente Tribunal do Júnior, horários que não foram pagos, advogados que não estão preparados para enfrentar o um plenário, ou divergência com o seu cliente, que, sei lá, ou o porquê da renúncia não importa. O que importa, e, e Rodrigo sabe, como defensor público, que acaba que a gente recebe muita carga dessa de renúncia de advogado, e aí eu começo a analisar essas duas principais é, peças a primeira resposta, a segunda, a dos dois, e vejo que existem alguns equívocos, ou omissões, ou exageros. A resposta, às vezes, vem com uma estrutura de, de, de conteúdo, jurisprudência, doutrina, aquele negócio todo que, na prática, é, é, o, o, o Rodrigo, você sabe muito bem, o juiz nem lê. E o eu que é.
0: Até, até quero fazer uma pergunta para você, Denis, aí no meio, eu acho que você tocou num ponto muito legal. Que é o que a gente sempre fala aqui, né? O plenário do júri é um, um grande filão para os advogados, tipo assim, uma área de atuação muito boa, porque é onde dá para se cobrar muito, né? Os honorários ali vão ser maiores, e a maioria dos advogados não fazem. Então, ah, tanto cara. de processo que a gente recebe na defensoria, porque o advogado não está pronto, por N razões, como você disse, mas ali tem uma abertura muito grande, né? Porque a gente atua por crimes, inclusive, que o réu teria condição. E aí Sim. a minha pergunta, você vai nesse ponto, você já. Em quantas, é, vamos perguntar assim, quantas em pronúncias, é, absorção sumária, melhor, pronúncia não, mas quantas absorções sumárias você já viu nesse, nesse caminhar aí do Tribunal do Júri, especificamente? Você sabe contar?
2: É, quantificar eu não consigo. Todo mundo me pergunta, Denis, quantos júris você já fez?
0: Eu não, eu não, não,
2: não coloquei, são 20 anos disso, mas é muito júri e eu não, 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 nunca quantifiquei. Concordo contigo que existem pouquíssimas absorções sumárias, pouquíssimas, mas não existe por esse procedimento, por esse procedimento. Tem, tem dois fatores aqui envolvidos. Primeiro, que é o procedimento por si só, que já indica a regra lá para o plenário. O segundo é que o nosso sistema está todo equivocado, né, Rodrigo? Está todo equivocado, né, João? É, é, são acusações exageradas, são defesas não capacitadas para enfrentar essa acusação exagerada, são juízes que não utilizam o que tem que utilizar, que é o filtro, que, e acaba colocando pronúncia do que não tem que ser pronunciado. E aí geram diversos outros efeitos. Uma pessoa presa quando o MP pede em plenária absorvição, desclassificação, ou mesmo não... Mas acaba que aquele plenário que poderia ser mais objetivo, ele acaba se estendendo por exageros, por não frio, filtros decisórios. Então, voltando à tua, à tua pergunta, já vi algumas? Já. Poucas? Sim, poucas. Em pronúncias. Desclassificação a gente vê até mais. Desclassificação a gente vê até porque o crime é tentado. Aí a vítima passa aquela informação de desistência voluntária, confronto entre traficante, supostos traficantes e policiais. classificação nós vemos mais. A pronúncia e a absorção sumária são poucas, mas não
0: existe, são poucas. É né? que, eu, é que eu, na, eu fiquei um tempo, né, uns dois anos só, específico no Tribunal do Júri, é, e antes disso também, por uns dois, três anos ali, eu atuei em uma comarca que era mista, então fazia também júri, e foi só um caso até hoje de é, absorção sumária que eu Efetivamente consegui, vou falar até conseguir, porque foi no tribunal. Não foi nem no juiz de primeiro grau. É. Não. Então, é muito, é muito raro,
2: Rodrigo. né? Rodrigo. O tribunal Rodrigo. vai depender também da Câmara Criminal, é aquela roleta russa do nosso sistema judiciário que, infelizmente, a gente sabe que existe. Você sabe Rodrigo. que primeiro, oh, 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 João, só para. Uh. Antes de, 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 de te interromper, você sabe que o. O, o, o Rodrigo falou aqui, o primeiro, a primeira absorção sumária... Você sabe o que eu enfrentei semana passada? Chegou para mim? O primeiro caso de induzimento a suicídio. Há 20 anos eu vou defender o primeiro caso de induzimento a suicídio. 20 anos depois.
0: Olha só, tem crimes que não são usados, né,
1: Rodrigo?
0: Vai lá, João. Muito Desculpa. interessante,
1: muito interessante. Pessoal, só para esclarecer aqui, tem um detalhe muito importante com relação à absorção sumária, que muitas pessoas desconhecem. A absolvição sumária, ela pode acontecer, ela geralmente acontece quando não há o arquivamento diretamente pelo Ministério Público e ele acaba denunciando um caso que era caso de arquivamento. Ah, mas pode ter arquivamento no, no, no júri? Pode sim. Há casos que a legítima defesa é tão flagrante, mas tão flagrante, que o próprio Ministério Público pode reconhecer aquela legítima defesa e aí, naquele momento, onde ele, sendo o Opinio Delict, né, ele, ele que é o, o dono da ação penal contra alguém, ele entende que não há ilicitude no fato e não há crime a ser denunciado. Né? Então, uh, pode acontecer isso com certeza. Essa valoração de, de ilicitude da conduta ela é e deveria ser feita pelo Ministério Público, mas quando há casos onde há uma denúncia que é flagrante a falta de licitude da conduta e isso vai para o judiciário, recebida, naquele né, momento ali de, de recebimento, pode haver essa, essa absorção sumária, né? Dali da resposta à acusação.
2: É isso aí. É isso aí. Mas voltando, então nós temos a estratégia, na, na, a resposta acaba, é, muitas das vezes, o advogado colocando muito conteúdo desnecessário, antecipando. Pando a sua tese, é, isso é uma quebra de estratégia muito complicada. Então, a é, 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 antecipa a estratégia, mas minimiza no que é o mais importante, que são as provas, as testemunhas reais, a, as diligências. É, o, o João sabe muito bem, na primeira fase, as pessoas, muitas das vezes, acabam rolando testemunhas de caráter. Isso aí pode ser um tiro no pé na primeira fase absurda porque a relação subjetiva do acusado na primeira fase ela é pouco analisada. Como eu disse, a regra, quem vai analisar essa estrutura, é o conselho de sentença. Muitas das vezes, uma testemunha de caráter na primeira fase gera a pronúncia do acusado. Muitas das vezes. Eu já vi inúmeras vezes uma testemunha de caráter acabar dando aquele, aquele aconchego probatório, para que o Ministério Público requeira a pronúncia o juiz pronuncie. Então, são questões que a gente tem que analisar. Existem provas é, diabólicas defensivas na primeira fase que a gente não pode cometer
0: como erro. Mas você ia falar alguma coisa? João, não, é, tem uma pergunta que eu acho que é legal nesse ponto. Né? Se você deve levar as testemunhas ao plenário ou aproveitar já essa primeira fase para ouvir, para explorar. Qual que é a estratégia que você usa? Denis? Você gosta de levar a testemunha para o plenário? Você acha que é melhor já saber antes o que ela vai falar ali e levar ela na primeira fase? Você guarda alguma testemunha para o plenário? Isso é uma pergunta interessante também.
2: Sim, muito interessante. Bem, se se, eu, se pensa eu levar a testemunha, quer dizer, a defesa produzir uma prova. Nós estamos falando de é, prova defensiva. É, o primeiro ponto é, eu acredito que o plenário tem que ser o um momento realmente de produção de prova, mesmo que hoje todas as provas sejam gravadas na primeira fase, a repetição em vídeo para isso minimiza muito a tomada de decisão pelos jurados, então... A humanização da prova, um tema que eu gosto muito, foi tema do meu doutorado, a humanização da prova é aquilo que deve ser realmente observado para que os jurados tomem as suas decisões. E quando você, defesa, tem o controle dessa prova, quer dizer, sabe realmente quais são os limites ou até onde essa, defesa, essa testemunha defensiva pode chegar, ou abusar dela, é o momento de você estrategicamente saber qual o seu, qual o local processual para produzi-la. Regra, regra, e aí vamos como regra. No direito existem regras e naturalmente todas as regras possuem suas exceções. Regra, a minha produção probatória defensiva se dá em plenário do júri se dá em plenário do juro. É um momento em que eu consigo trazer a maior estrutura de, de informação e de humanização. Eu tenho certeza absoluta que uma testemunha de defesa que viu o fato, fato em plenário surte muito mais efeito do que na primeira fase.
1: Doutor, deixa eu dar uma pergunta. Eu tenho uma grande dificuldade com produção de prova pericial no curso do processo. Por exemplo, exumação de cadáver. É algo que às vezes é necessário. Eu já tive processos onde a prova do, da, da inocência do crime e quem sabe até de, da, da confirmação da versão supostamente isolada do réu estaria no cadáver da vítima a partir de, sei lá, projetos, projetos não transfixantes que mostra que a vítima teria sido atingida por mais projéteis do que todo mundo diz, ou seja, um terceiro teria atirado, isso legitimaria uma legítima defesa da, da, do acusado. Enfim, o projeto estava lá dentro do corpo, eu não consigo, o juízo nega, prova pericial. Outra coisa, perícia em celular, às vezes tem lá, eu sei que se pericial o celular estava... Então, nega-se muito provas periciais para a defesa, né? É, como superar
2: isso, doutor? Dois pontos aqui, o, o, o João. Primeiro ponto. A defesa, muitas das vezes, fica muito refém do princípio da presunção de inocência. Denis, o que você está falando é que há necessidade de inversão de ônus da prova, a defesa produzir prova, aquele negócio todo. Não, não é nada disso. O princípio da presunção de inocência é um princípio de civilidade, é um princípio extremamente relevante, é um princípio que todo mundo conhece, mas tem que ser muito bem manejado na prática. O que eu digo, e aí puxando muito dos estudos é, do direito italiano, a defesa não pode ser uma defesa inerte, especialmente no júri. Ela tem que ser uma defesa em movimento. Eu tenho uma fala, é, alguns escritos, sobre se defender provando. Isso é muito importante, se defender provando. Então, a defesa tem que atuar. E aí, na prova pericial, a defesa vai atuar, Denis? Tem que atuar. Tem que atuar. Sigo No segundo ponto é, da sua fala... Ah, o advogado ou advogada tem que pensar que estuda muito direito penal, estuda muito processo penal, criminologia, isso é o um básico para qualquer a, a atuação na área criminal, especialmente no tribunal do júri e todas as outras né, disciplinas multidisciplinares aí. Mas a prova técnica, a prova pericial, a gente não conhece. Denis, você está me dizendo que você não conhece? Não, eu, eu estudo isso há 20 anos e realmente conheço pouco Pouco no sentido de é, me igualar a um perito. Então, você que é advogada, você que é advogado, tem que ter em todos os procedimentos do Tribunal do Júri alguém ao seu lado que tenha especialidade nas matérias. Então, um dos pontos principais, João, principalmente para advogado, para advogada, o defensor e a defensora fica um pouco é, é, limitado para uma questão financeira do, do assistido. Mas aquele cliente que tem uma condição financeira tem que contratar assistentes técnicos. Ainda que não existam é, 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 pareceres para serem juntados ao processo. Mas um assistente técnico vai pegar um laudo pericial, um laudo de balística, um, um, um exame de corpo de delito e vai estudar tudinho contigo, quais são as possibilidades, as impossibilidades e te trazer ali uma técnica prática, estratégica para que você atue de forma muito mais objetiva. E com essa objetividade, você vai requerer algumas provas que o julgador talvez indeferiria se você fizesse esse requerimento de forma genérica. Mas se você objetivasse o seu requerimento, fica difícil dele indeferir. E se indeferir, claro, violou a plenitude de defesa, e vamos discutir nos tribunais, essa violação, o limite probatório das partes, o limite decisório do julgador. É, resumindo a tua pergunta, as provas técnicas, elas devem ser muito bem estudadas. E muitas das vezes, nos capacitamos para isso, mas precisamos de algum contato, de algum diálogo com pessoas capacitadas, especificamente capacitadas para esse tema. É um tema que não podemos, especialmente no Tribunal do Júri, não podemos é, inobservar. Eu estou vendo aqui que entrou o promotor Diego Braga. Talvez ele seja promotor de justiça. Ele, nós, é? É, é assim, nós, sabemos, nós sabemos que o Ministério Público ele tem toda uma estrutura, né, é, é, um background ali, que o promotor, o Diego, quando tiver com dúvida, ele vai lá na sua instituição, bate na porta de um perito e diz assim, no GAECO ou qualquer outra é, composição, aí vai depender de cada estado, Vai bater e vai falar: Eu estou com esse problema aqui, eu estou com esse problema aqui. E aí nós precisamos resolver. Aquela, aquele grupo específico de técnicos vai dar toda um, uma estrutura, um conteúdo, um alicerce para o Diego fazer uma belíssima acusação. Nós da defesa, para que tenhamos um
0: efetivo contraditório, precisamos disso também. Ô, Denis, deixa eu fazer uma pergunta. É, você acha estratégico rolar uma testemunha que não é uma testemunha que viu o fato, mas, por exemplo, igual você falou, eu estou estudando esse processo do júri junto com um assistente técnico meu. Então, vamos lá, um médico que vai falar para mim sobre a, a, a medicina legal ali, e aí eu arrolo esse médico que não fez laudo, que não participou de nada do processo, mas para fazer perguntas técnicas para ele, uma testemunha técnica, vamos, vamos chamar assim, eu sei que tem o um nome correto na doutrina, mas vamos chamar assim, uma testemunha técnica ali. Ela não fez nenhum laudo no processo, ela não viu nada, mas ela estudou o laudo comigo. Eu quero que ela vá lá para falar as possibilidades, como médico, do que até onde se pode ou não ir. Você acha isso interessante e em qual fase processual?
2: Interessantíssimo esse chamado testemunhas expert. Isso a acusação faz em muitos processos, especialmente processos complexos, nós sabemos muito bem disso. A é, rola peritos que nem mesmo atuaram, delegados de polícia que atuaram, mas atuaram, na verdade, como é, 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 presidente daquela investigação, mas realmente não investigaram, e a defesa tem que fazer isso sim, contratar não, é, não testemunhas, tá? Porque nós temos um limite, e aí nós sabemos e vocês estão fazendo um trabalho sério nós sabemos o seguinte e eu fico muito tranquilo em falar aqui, eu tenho um curso é, específico de estratégias e técnicas no Tribunal do Júri e eu fico muito tranquilo de fazer isso porque eu me Pauto sempre pela ética profissional e pela ética institucional. Quando nós temos essa ética, nós temos a possibilidade de gerar conteúdo respeitoso em todos os procedimentos, especialmente no Tribunal do Júri. Então, você não vai contratar uma testemunha, mas, na verdade, você vai contratar o conteúdo daquela testemunha. E aí, quando você leva um médico, é, contratação às vezes nem mesmo gera é, honorários, tá? mas você vai, contra... vai chamar aquele médico, rolar aquele médico, produzir uma prova técnica, são as chamadas testemunhas expert, para nos descrever algo que nós não sabemos, algo que o, o jurado especialmente não sabe. É... Por, isso, por isso, o que eu acho, o, 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 Rodrigo, mais interessante nesse momento é que essa testemunha expert ela seja, em regra, arrolada na segunda fase. Salvo, salvo, se na primeira fase nós estamos discutindo algo que pode gerar uh, um efeito decisório diferente da pronúncia. Vou dar um exemplo. Quando você tem confronto entre policiais e supostos traficantes, tá? E você está defendendo o policial, o policial. Nessa defesa do policial, melhor do que ninguém, é ele que está lá naquele confronto, sabe toda a dinâmica do local, a dinâmica fática. Mas existem algumas questões, algumas questões que são realmente relevantes para gerar uma desclassificação ou mesmo uma absorção sumária. O, 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 o João deu exemplo aí: é um projeto que transfixou, não transfixou. Então nós temos que saber um, chamar um perito, perito de local, por exemplo, ainda que não tenha trabalhado no, no, no processo, para analisar o local dos fatos e saber se na transfixão é, a, a, o projétil acertou de qual forma um muro, um anteparo, um chão, se foi de diagonal, porque se foi de diagonal, a pessoa está numa posição, se foi de cima para baixo, num, num ângulo de 90 graus, nós tá, sabemos que uma pessoa está deitada e o disparo se deu dessa forma. Então essa e, e talvez nisso não vai gerar uma legítima defesa. Então se eu tenho essa discussão, para que, que eu vou arrolá-lo para a primeira fase? nesse ponto, pode me prejudicar, inclusive, com uma estratégia defensiva. Agora, se o eixo de discussão se deu num, 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 num ângulo não de 90 graus, de 35, de 40, 40 graus, de 45 graus, nós podemos ali compensa, começar a discutir realmente... Um conflito armado entre pessoas. Então, eu digo para vocês: qual é a beleza do, do Ju? Qual é a beleza do procedimento criminal, mas especialmente nossa fala do tribunal do júri? O João, que conhece todas as comarcas do Brasil, sabe disso. É que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se vocês me chamam assim, falam assim, meus alunos às vezes falam Ah, Denis, dá uma aula sobre feminicídio, sobre confronto. Sobre... Olha, eu posso até fazer, porque são inúmeros casos que eu atuo. Só que não vai ser uma coisa real, porque ainda que a gente tenha uma certa repetição, cada caso vai ser um caso. E, e, e a beleza desse estudo de casos no júri... É justamente isso, cria para nós essa, essa paixão de estudo diário, porque vai depender. Então, em regra, essas testemunhas expert, eu acho interessantes para a segunda fase. No entanto, existem casos que a primeira fase vão, vai muito bem para
0: rolar essas testemunhas. Show de bola. Roda Tiago, de um, apareceu por aí também, seja muito bem-vindo aí, Tiagão. Tiago também é advogado, mestre também em direito penal. Fala, fala, João.
1: Fazer uma pergunta aqui que essa pergunta ela é prática e eu vejo muitos advogados
0: hoje, eu vejo hoje, muitos advogados engessados
1: essa. na produção de prova durante o júri, tá? Ah, mas esse não é o momento de pedir provas. Ah, mas já foi o memoriais para acusação, né? Eu queria é que você falasse sobre, sobre o tempo da requisição de provas, né? E também o tempo da juntada de provas. A gente sabe que de processo penal, ele dá uma uma margem, a partir do, do, do momento em que o acusado ele nega em todo o empate, ele pode, ele pode a partir dali, requerer né, produção de provas. Fala um pouquinho para gente sobre isso aqui. O momento de produção de provas.
2: É, foi o que eu falei lá no início. O primeiro momento que a gente não pode esquecer é na resposta à acusação. A resposta da acusação é um, é, é um momento extremamente importante por dois fatores. Primeiro, o, o fator produção de prova, requerer a produção de prova saber disso tudo, e muitas das vezes o momento da, da resposta é a lacuna, é, é não requerer, né, essa estratégia que é interessante na cada caso concreto importante quando o advogado ou a advogada é, estão no momento de resposta o que que eu acho que deve ser feito todo estudo de uma investigação, todo estudo e já saber tentar antever o que vem na primeira fase <risos> O que virá na primeira fase? Então, a primeira fase vem muito complexa para a defesa. Então, talvez a melhor estratégia é ficar quietinho para ver o que vai acontecer. Não, a investigação está meio estranha ali, tem uma coisa que pode é, é, é surtir efeito defensivo, vamos focar nisso aí, para que talvez isso gere um, um, um dado alternativo, uma contraprova. Ou seja, nós temos que no momento da resposta tentar antever. E como é que você tenta antever? Estudando, estudando toda a investigação e os nuances da investigação. Abra um parênteses aqui. Abra um parênteses. O bom advogado, a boa advogada, o bom defensor, a boa defensora, é, e estão falando só em plenário do júri, mas qualquer procedimento, mas especialmente o tribunal do júri, é aquele menos romântico possível, menos utópico possível. O que, que eu estou falando menos romântico, menos utópico? Muitas das vezes, a defesa se apega a um pontinho. E o Diego, promotor de justiça, se ele atua no tribunal do júri, ele sabe muito bem disso. Ele, a defesa se apega a um pontinho e, 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 e força toda a sua carga para aquele pontinho. E praticamente esquece, não pensa, em 99 pontos da acusação. É uma defesa que entra fragilizada, seja nas estratégias, seja nas questões probatórias. A defesa tem que saber todos os pontos positivos e os pontos negativos de um procedimento, de um processo pelo Tribunal do Júlio, na primeira e na segunda fase. Tem que ter o um máximo de racionalidade na produção, estratégias e técnicas também. Não pode ser o tópico e achar que aquele pontinho vai resolver a tua vida. Não, talvez não resolva. Então, ô João, na primeira fase, você já tem que antever na resposta e ali é o momento de produção de prova. Tá? Saber se vai colocar uma questão subjetiva na discussão probatória, talvez não seja o momento. Saber que o interrogatório do réu na primeira fase é muito importante. Quando eu digo importante, talvez seja a não produção do interrogatório. O interrogatório na primeira fase é aquilo que eu digo muito. O, 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 o silêncio não comete erros, especialmente na primeira fase. Não surte. Imagina que você tem uma produção probatória vasta, e o Diego, promotor de justiça, sabe muito bem disso, vasta produção probatória, que já vai gerar a pronúncia de uma pessoa, e aí o acusado é interrogado. A pergunta é, para que ele é interrogado? Para quê? O único, a única resposta que eu dou é, para dar mais chance para a acusação que, na segunda fase, se ele for interrogado e alterar qualquer coisa, ser chamado de mentiroso durante 30 minutos de sustentação acusatória. Portanto, a estratégia... Doutor, não... então, deixa eu
1: só dar meus, meus 20 centavos aqui. E o contrário, às vezes, raramente, acontece. Tem réus que têm um ótimo depoimento, um ótimo, um, uma ótima autodefesa. Para esses réus que têm uma ótima autodefesa, ótima, tá? E, e olha só, réu com ótima autodefesa é muito difícil. Para esses réus, eu gosto de colocar o interrogatório na primeira fase justamente para mostrar ele de forma linear durante todo o processo. Delegacia, primeira fase, ele fala a mesma versão e a verdade dele é
3: inquestionável e intangível. Mas até deixa eu dar os 10 centavos, João. Ainda assim, eu acho que tudo isso depende do juízo. Por isso é muito importante é, é, entender aonde que você está atuando. E o João que advoga em todo o país, né, faz júri em todo o país, uma coisa que eu aprendi, inclusive num júri, é, que fiz, é que chegou numa comarca onde você nunca atuou, não tem um colega advogado, procura o defensor público da comarca troca uma ideia com o defensor público para saber, que às vezes, ainda que o teu cliente tenha uma, uma ótima defesa algum ponto de contradição, se é aquele juiz que vai pronunciar de olho fechado, todos os casos sempre, algum ponto de contradição lá na frente pode é, acabar te prejudicando, então é muito importante conhecer o juízo, estamos numa comarca que tem duas varas do júri, a gente sabe que tem um juiz que tem muito mais pronúncia do que outro. Tô falando aqui, Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Um pronuncia muito mais do que o outro. Será que compensa produzir aquela prova de interrogatório, ainda que seja um bom interrogatório ali? Então é muito importante isso, conhecer o
0: juízo. Sim. Só eu... para complementar, Tiago, é, rapidinho. A gente, eu, eu tive um problema na cidade que eu atuei em Três Lagoas, porque a juíza ela dava um tempo, ela dava 15 a 20 minutos para os jurados lerem as decisões. É, então, quando eu fazia a <risos> Estou lá na primeira fase, fiz minha alegação final, pedi uma legítima defesa. O juiz não deu. Eu vou e faço um reze. Bate no tribunal, o tribunal não tem como. Ele tem que adentrar um pouco no mérito, porque ele vai ter que refutar minha tese para o processo continuar. E a juíza deixava os jurados lerem. Então, como estratégia, por conta daquela comarca específica, a gente parou de fazer reze. Não fazia mais, para que não tivesse essa análise e também não fazia mais a alegação final. A gente fazia, mas não explorava nenhuma tese, não falava nada. Simplesmente falava, me reservo o direito de falar em plenário. Porque como essa juíza deixava os jurados lerem as decisões, a decisão dela tinha que ser o, mais, é, o menos imaginável possível no caso. É. Então, assim, era uma comarca bem difícil de lidar, bem diferente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e o Tiago tem
2: toda a razão nesse ponto, toda a razão, é, eu fico muito receoso, João, com, com esses réus bons pra caramba, porque os bons pra caramba na primeira fase talvez não sejam bons pra caramba na segunda fase, ou oh, as belezas dele da primeira fase podem se contradizer com a segunda fase, então isso me complica bastante. Agora, o, 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 o Rodrigo é defensor, sabe muito bem o que eu vou falar, tá? E nós trabalhamos como os defensores públicos, todos os dias. Hoje eu tenho audiência, daqui a pouco eu corro para o fórum fazer audiência, amanhã eu tenho júri, é, quarta-feira eu tenho audiência, quinta-feira eu tenho júri, eu trabalho todos os dias. O promotor de justiça trabalha todos os dias com o mesmo juiz, com, o mesmo, com a mesma juíza e com o conselho de sentença. Aqui na minha, no meu plenário são dois meses. Aqui é uma dica para os advogados, para as advogadas que vão fazer júri, especialmente, como o Thiago falou, em um comarca que ele não conhece. Antes dessa... Está an marcado, está designado o júri. Antes do plenário, vão lá. Não perguntem só para o defensor, pro, só para um colega que é muito atuante. Assistam eles. Vejam como eles se comportam em plenário. Vejam como o acusado. E não assiste só um, não. Porque talvez esse processo vai identificar que o MP pediu uma absorção, mas não deveria nem ter sido indiciado. Você pensa assim, Pô, esse promotor é tranquilo pra caramba, essa promotora é bem tranquila. Talvez o réu não tenha ter sido nem indiciado. Então, faça um estudo. E nós sabemos que os advogados, mesmo o João atuando muito, tem uma quantidade menor né? não estou falando em qualidade, mas tem uma quantidade menor de, de, de plenário do que o defensor, porque o defensor acaba sendo filtro, né? acaba chegando tudo para ele. Então, é, tem um júri designado para o final de, de julho, vai lá hoje, assiste ele, fica quietinho, não fala nem que você é um advogado, advogada, assiste a atuação do juiz, assiste a atuação na primeira fase e em plenário, para ver. Essas são estratégias necessárias que nós, defensores defensoras, não precisamos porque nós estamos todos os dias e essas estratégias que a acusação ela utiliza ela utiliza não de forma intencional, é natural porque ele está lá todos os dias ele sabe como vai se comportar o juiz, vou dar um exemplo vou dar um exemplo é, na, em, plenário, em plenário todos os promotores que atuam comigo aqui sabem muito bem que eles não fazem perguntas, eles nem precisam fazer, eles já sabem que as perguntas para o acusado é tão somente realizada pelo juiz, presidente e pelo conselho de sentença. Então, ele já sabe como é o meu atuar. e Ele não vai precisar nem discutir. Acabou, ele olha para mim e fala não, você não vai fazer pergunta. Tá bom, tá ótimo, vai passando. Então, essas questões são questões necessariamente estratégicas que o, acusado, que o advogado, a advogada, tem que saber, especialmente quando estão indo para outra comarca. Fazem total diferença e vocês sabem muito bem disso.
0: Com certeza. Perfeito, perguntar que eu achei interessante?
2: Continua a
1: resposta do momento da produção de provas, que eu acho que a gente acabou enveredando por outros desventua, caminhos. Né? Durante desventua. todo o processo, até, até, até onde pode se produzir provas, quais os momentos possíveis. Se puder abordar isso para a gente,
0: doutor. E tinha uma tá. pergunta aqui que eu acho que vai encaixar nesse meio, que é, quando o juiz nega minha prova, tentei produzir pediu uma prova oficial, pediu mais uma ação, e o juiz falou, não, não vai fazer exumação. uma ação. O que, que a gente poderia fazer nesse caso?
2: É, ontem, ontem, me, ontem não, um sábado, um colega, um grande advogado criminalista aqui do, do Rio de Janeiro entrou em contato comigo numa, nessa mesma situação. Denis, tem uma testemunha, tem uma testemunha que eu requeri a, 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 a substituição, apresentei algumas testemunhas lá na resposta, e o juiz indeferiu. Ele indeferiu porque disse que já houve preclusão. que? Okay. isso estamos falando da primeira fase. E o que que você, o, o que, que você acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, colega, é simples, simples. Você pode discutir isso em habeas corpus para apontar que houve violação ali da sua ampla defesa na primeira fase, plenitude de defesa tem essa discussão, né, o momento realmente de plenitude de defesa. Mas você pode ir para o e discutir, e aí o tribunal pode determinar que seja realizada aquela prova ou não. E aí você pode ir para o STJ e discutir uma questão que, no meu ponto de vista, pode ser meramente fictícia. Por quê? Talvez nem mesmo essa pergunta tenha real valor para aquele momento. Então, estrategicamente... Se houve um deferimento, eu não, dependendo do caso. Vejam bem, cada caso é um caso, a regra é uma regra, a sessão são, né, tem que ser observada, mas em regra eu não faço nenhuma impugnação naquele momento. Por quê? Porque talvez aquela testemunha pode surgir um, uma, uma lacuna interessante para a defesa ou não. Vamos esperar a decisão eventualmente há uma decisão de pronúncia uma decisão de pronúncia muito complexa como o Rodrigo apontou é, talvez absurdamente fundamentada que vai gerar efeito na segunda fase e aí talvez eu vá numa impugnação lá com o, o recurso distrito apontando um, nulidade por violação pela defesa, dois, nulidade por excesso de fundamentação na decisão vai depender do caso concreto fato é que dificilmente eu faço impugnações imediatas quando há indeferimento de testemunha, de, de prova. Claro, você apontou agora uma questão interessante, exumação. A exumação ou uma prova pericial, ela, se não for produzida naquele momento, eu posso ter até uma perda de uma chance probatória, defensiva, porque, na verdade, você tem ali um perecimento né, do que... Eu, né, a doutrina fala do elemento sensível deixado pelo crime né, desses vestígios deixados pelo crime e aí nesse caso concreto se você vislumbrar um perecimento do, desse elemento sensível deixado pelo crime talvez seja muito interessante a impugnação não por violação à plenitude de defesa por ampla defesa naquele momento, mas justamente pela perda dessa prova, perda de uma chance de prova defensiva então, o João o que, que eu acho? Eu acho que vai depender do caso concreto. Em regra, especialmente se for prova oral, eu não faço uma impugnação imediata, deixa para lá. Agora, na segunda fase já é uma coisa diferente. Porque na segunda fase, sabemos muito bem que nós temos uma discussão quanto à soberania dos vereditos, que o tribunal, dependendo da Câmara, utiliza de uma forma mais. Né, é, é, como posso dizer, mais rígida, e outras nem tanto. Então, se houver um indeferimento lá, a partir da postulação pelo 422, aí eu dou uma brigada, vou adiante. Até porque, se eu não fizer essa produção de prova três dias antes do plenário, vai estar lá o artigo 479, que vai dizer ah oh, não, agora não pode mais produzir. Então, o juiz pode estar calcado em normas é, né, processuais que acaba dando guarida ao indeferimento dessa prova para ele então na segunda fase eu vou embora vou embora, vamos brigar porque vai violar minha plenitude de defesa e sabemos muito bem que muitas das vezes o julgamento no plenário do júri é único, condenou para às vezes a gente tentar rever, reverter essa situação é de uma dificuldade danada, danada, sabemos muito bem então respondendo objetivamente
3: vai depender da prova e vai depender do momento processual. Só duas observações rapidinho, muito interessante sobre isso que o Denis falou, uma primeira, né? E ele já falou sobre isso hoje, a importância da resposta à acusação, né? É, eu procuro deixar uma plantinha ali semeando na minha resposta à acusação, nem sempre dá certo, mas é importante que eu tô rolando aquelas testemunhas sem prejuízo de substituição eventualmente lá no decorrer é, do julgamento. É, inclusive arrolando também as testemunhas do Ministério Público, quando isso der para se somar ao teu rol, para eventualmente você substituir alguma do MP que não foi encontrada. Né? Porque a gente tem jurisprudência pacífica, que se a testemunha não foi encontrada, substitui. O difícil é você conseguir substituir aquela testemunha que foi encontrada, tá ali, e você quer substituir por razões outras. Só que às vezes uma testemunha que não é encontrada é a do Ministério Público e não a sua. Tá? E uma outra dica também que eu já e, Thiago, consegui. Só para não perder, só para não perder vai, o vai. aí,
0: muitas vezes passa batido pelo juiz. Porque como a resposta à acusação é uma coisa meio padrão, o juiz ele ele não nem... olha a fundo. Então, às ele... vezes as pessoas colocam várias teses ali e o juiz não vai analisar aquilo a fundo. Ele vai falar assim, não, não, não aceito. E quando você coloca uma linha escrito assim, ó, arrola as mesmas testemunhas da acusação, rol testemunho testemunha, apresenta o seu rol, às vezes o juiz nem vai ver que você arrolou as mesmas da acusação e não. que vai passar. E se passou, opa, o juiz aceitou ali. E aí que está aquilo que o Denis falou que eu achei interessante. Não se quer aqui ter uma falta de ética. É simplesmente dever do juiz analisar o meu rol e entender que o meu rol está Com para certeza. além daquilo que eu posso <risos> e falar, opa, seu rol está para além, escolhe qual você quer rolar. Se ele não viu isso e isso passou, aí a culpa é dele. E aí quando o promotor desiste de uma testemunha, por exemplo, você pode falar, não, não, não vai desistir não. Eu quero ouvir essa testemunha ainda assim. Isso acontece demais também. Às vezes ele não, sabe não é. que depois vai ser ruim. Pode falar, Tiago.
3: Não. Não é incomum que chegue na audiência e o juiz fala não, então o Ministério Público dispensando a testemunha da acusação e você falou opa, excelência, mas está ali no meu rol. Eu rolê também, o juiz para pra ver, porque nem lembrava, nem tinha visto. Mas uma outra situação também, uma outra chance, uma outra possibilidade de pedir essa substituição de testemunha, etc. Ou até um aumento de rol, calcado na ampla defesa, etc. E aí você puxa aquilo que não existe, né? busca da verdade real. Excelência, aqui vamos buscar a verdade real, etc. É juntando uma declaração do depoimento daquela testemunha. Eu já fiz isso também. Excelência, olha só como essa testemunha tem a contribuir. Porque às vezes você fala, excelência, tem alguma coisa para falar? É um depoimento de mérito, não é uma testemunha meramente abonatória. Só que o juiz não, não, não acredita naquilo, não confia naquilo, etc. Junta uma declaração dessa testemunha para dentro do processo. né? Inclusive, eventualmente, se o juiz não definir a oitiva dela como testemunha, a declaração está ali você consegue usar. Então, a declaração também é possível nessa circunstância. É, entre aspas, né, uma investigação defensiva aqui que você podia fazer em qualquer momento da percepção penal. Né?
2: Agora, tem uma questão interessante sobre produção de prova. Aí o João às vezes,
3: vai, vai, vai me corrigir
2: ou vai concordar comigo. Que eu vejo muitos advogados e advogadas fazendo. É, que eu, eu não gosto, tá? não faço, que é arrolar é, policiais, pra, especialmente para a primeira fase. Tá? Os policiais que atuaram no, na investigação. Imagina o seguinte, tem uma investigação ruim, alguma coisa está estranha, o relatório do delegado não está bem, bem observado, Conforme a, 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 as investigações, conforme lá as informações colhidas na investigação, a, a conclusão do, do relatório é, foge daquela, daquela questão, foge para bem, tá? para o indiciado, e aí a defesa rola um delegado, um policial, para ratificar eventuais descuidos investigativos. Eu acho isso, ô João, um tiro no pé defensivo absurdo. Isso são chamadas testemunhas de repetição. Tá? E essas testemunhas de repetição elas não servem para nada para a defesa. Elas servem para atrapalhar a defesa ou, ou repetição ou testemunhas de correção para corrigir eventuais equívocos investigatórios. Então, tudo, seja gravado, seja em documentos, tudo já está consignado lá naquele processo e poderá ser utilizado em plenário do júri. Sabemos que o nosso sistema... Não é um sistema eminentemente acusatório. Podemos utilizar inquérito. O Diego, como promotor de justiça, utiliza e a defesa utiliza também. E a gente pode utilizar as eventuais lacunas ou omissões ou descuidos investigativos. O erro da defesa, muitas das vezes, é arrolar uma pessoa que acha que vai ratificar esse descuido. Falar, ah, não, é de fato isso. Muitas das vezes, ele corrige. E essa testemunha de correção é aquilo que acaba com toda a nossa estratégia defensiva de eventuais equívocos investigativos. Então, eu tenho como estratégia nunca, nunca, nunca é muito forte. Nunca, jamais, é. sempre é muito forte, né? Mas, em regra, a rolar policiais para que, que. E muitas das vezes acontece, o Thiago apontou, é, a defesa rola. Aí a gente está esperando uma audiência. Aconteceu semana retrasada. Eu estou dividindo com, com um advogado né, uma defesa e aí ele arrulou dois delegados. Eu falei, doutor, mas pra que isso, doutor? Não, isso, isso, isso. Aí veio um policial, que era testemunha da acusação, e o policial corrigiu eventuais equívocos. Era uma questão de milícia complexa, tinha uma interceptação telefônica, quebra de sigilo, ou seja, um processo muito complexo. E aí ele corrigiu a a eventual equívoco investigativo eu falei, viu doutor, há uma correção tu acha que o delegado vai a favor do senhor, do seu cliente não hum. vai, ele é assim, eu tenho razão eu vou, vou desistir, só que aí a audiência teria, deveria começar uma hora da tarde já estávamos quatro, quatro e meia da tarde todo mundo sentado lá no corredor o que o Ministério Público fez? Não. agora quem, agora quem insiste sou eu aí vem aquela discussão do princípio da unidade probatória né, de aproveitamento da prova, aquele negócio todo. Falei, agora foi né, doutor? Ele ia agora. E agora que o teu cliente está ferrado e o meu assistido vai se ferrar também. Dito efeito, os delegados corrigiram todos os... Todas as, os e foram preparados, naturalmente preparados, para corrigir eventuais equívocos, até porque eles têm responsabilidades na investigação e nos equívocos. Então eu falei, olha... Eu disse, faz o meu curso, doutor, porque eu tenho uma aula inteira sobre essas, esses erros defensivos. Ele é, doutor, vou fazer mesmo. E
0: você sabe mais, é, quando tem esse... É, às vezes tem um ego, vamos chamar assim, é, e eu já cometi isso várias vezes, tá? Eu não estou o exemplo dessa culpa, não. Eu tô ali, é, vou dar um exemplo, que aconteceu faz tempo já. O réu falou o seguinte, era um processo de, de furto com arrombamento, e ele falou, eu, eu abri o portão, mas eu não estourei nenhum cadeado. Eu só abri o portão, o portão era eletrônico, ele abriu. E eu entrei na residência, peguei as coisas e saí. A prova já estava boa. Eu já conseguiria discutir sobre a qualificadora do arrombamento. E aí, quando chegou a pergunta em mim, que já era o último a perguntar, não tinha mais ninguém para perguntar, eu quis reforçar isso. E aí eu perguntei para ele, viu? Então você não quebrou o portão em nenhum momento. Você só abriu ali e o portão abriu. Ele falou, é, eu abri até fazer um tá! Bem alto assim. <risos> aí, opa, joguei toda a minha prova por água abaixo. Pelo e isso... egoísmo de querer reperguntar ou quando é para defesa se o seu negócio está no ar e não foi confirmado tipo ameaça ficou no ar se ela teve medo ou não se não está certo que ela teve medo deixa assim porque se você for perguntar ela vai falar eu tive medo
2: é, isso é uma é chamada deixa testemunha, deixa isso, é, isso é só tá, só para categorizar isso é chamada testemunha de reforço perguntas de reforço as perguntas de reforço quando existem as quando, quando algum técnico né da defesa ou da acusação, especialmente da defesa. Faz essa pergunta de repouso. Olha, o
3: oh, oh, Rodrigo, eu fico todo arrepiado. Falei, Ai, que merda. Que <risos> é. É, isso vai muito de encontro. Teve uma pergunta aqui, uma colega mandou agora há pouco no bate-papo. Poxa, o Denis estava falando sobre o silêncio no interrogatório, mas se o cliente fica em silêncio, ele acha que o advogado não está trabalhando. Né? E a gente tem muito essa visão, né? de você falar que o teu cliente vai ficar, ele ficar em silêncio, ele acha que você não está dando importância para a defesa dele, para o interrogatório dele. Você deixar de perguntar, às vezes... Faça uma palavra para a defesa. Defesa sem perguntas. Eu não fazer uma pergunta, o gente vai achar que é. eu não estou trabalhando. O Alexandre fala muito disso, né? O livro dele tá até aqui no meu ombro, que tá aparecendo aqui. É. Né? É. essa Passando. necessidade da gente, né? Querer fazer uma pergunta para mostrar trabalho, querer botar seu cliente para ser interrogado, jogar ele no fogo né, para mostrar trabalho, isso é completamente uma visão distorcida né, do nosso é. trabalho. Acho que falta você é. alertar para o seu cliente dizer olha, aquele promotor ali, se eu deixar você responder as perguntas dele, ele vai te fazer de gato sapato, sapato. Né? Essa testemunha, se eu perguntar para ela, vai mais te prejudicar. Então entenda isso. Que Tem momentos que a omissão ela é consciente. É né? importante isso. É isso aí. Eu, eu falo Isaac, muito... Você não
0: vai fazer perguntas, né, Thiago? avisar o cliente, deixar ele preparado. Ele diz, olha eu só, vou fazer pergunta quando for pertinente. Se eu achar é. que tá bom, eu não vou fazer. Então não se assuste. Se passar a palavra para mim, e eu falar sem perguntas, porque isso é uma estratégia.
2: E às vezes para a gente, o, o, o Rodrigo sabe muito bem disso. <coughs> para o defensor, é, mandar ele ficar em silêncio, ele vai. Pô, esse cara é meio vagabundo. Não quer trabalhar, não quer. Entra numa outra discussão que não é de vocês. O advogado, a advogada, ele meio que... O, o cliente fala, pô, mas esse cara não é bom porque não, fez, não deixou eu falar. Não me deixou falar. Agora, é, o defensor, ele não fala que o cara é bom. O cara é vagabundo. Aí eu sempre falo pra ele, bicho, olha só. A questão toda é o seguinte. A questão toda é o seguinte. Se você falar, você vai utilizar 20, 30 minutos. Eu saio daqui todos os dias, quase 8 horas da noite. Não vai fazer diferença nenhuma pra minha vida. Mas pra tua faz, bicho. Se você falar, você pode sair condenado há 30 anos, por um descuido da sua fala. Então, vamos só fazer um equilíbrio de tempo? Fica quieto, cara. Vai, vai por mim. Eu faço isso há 20 anos. Fica quieto, que é a melhor coisa que você faz. Agora, é, é, tem, tem um, uma questão que acontece muito no dia a dia, que, né, que o, o advogado saiu, vem para mim, aí vem a família e fala assim, doutor, é, não gostava daquele advogado. Olha, Sabe o que aconteceu, doutor? No interrogatório do meu filho, da minha, do meu esposo, sei lá, o advogado mandou ele ficar em silêncio. Ele falou, opa, nós já estamos falando com um belíssimo advogado, uma advogada. Me dá o nome dele aqui, que eu já estou querendo conhecê-lo, porque ele é muito... que isso, doutor? Ele é muito bom. Ele é um cara estratégico, que na primeira fase, a melhor coisa que você tem que falar, fazer é manter o silêncio, porque não comete erro. Agora, em plenário, e aí, voltando à nossa discussão probatória, o réu ficar em silêncio é acobertador. É um dos piores problemas que a gente pode fazer. E vocês sabem muito bem disso. Júri de cadeira vazia ou réu em silêncio, a defesa já entra toda arrebentada. Então, na segunda fase, para mim, os acusados só, falam, só ficam em silêncio quando o falar dele vai realmente prejudicar tudo. Porque o silêncio na segunda fase é a
3: cobertadora. E, e deixa eu só fazer uma observação quanto a uma coisa que foi, um comentário que rolou aqui no bate-papo do Sanches, tá? o João Ricardo até fez uma observação e eu tenho uma visão muito peculiar disso, até falo no, no nosso curso lá no Formando Criminalistas. É, depois da nova lei de abuso de autoridade, muita gente fala quando essa consignação de perguntas quando o Ministério Público resolve consignar a pergunta é, é, é crime de abuso de autoridade eu vou impugnar o promotor vou pedir para o juiz prender o promotor em flagrante por crime de abuso de autoridade nem sempre eu, Thiago, acho que é a melhor estratégia tá? no plenário, por exemplo se o promotor esquece da nova lei de abuso de autoridade e quer consignar as perguntas às vezes é até mais interessante para que a gente adote aquela conduta antiga de anotar as perguntas do promotor e fazer ela sem alguma pegadinha, sem algum trocadilho e etc. Né? Então pense bem no caso em concreto, se esse é um caso de você insurgir, não estou dizendo que não vai ter situações que você vai insurgir é, para alegar que aquilo é um abuso de autoridade do promotor ou de quem né, quiser inquirir o seu cliente quando ele quer ficar em silêncio. Mas em alguns casos é mais inteligente deixa o promotor esquecer da lei de abuso de autoridade eu quero mais que ele esqueça para eu poder consignar as perguntas e fazer as perguntas. Isso é muito importante também. Depende da estratégia de cada caso. E o mais importante
2: para mim, que eu acho, é que é, muitas das vezes a gente tem, tem um nesse curso que eu faço, tem uma aula inteira sobre erros da, da defesa. O primeiro, até um podcast que você falou do Alexandre, nós fizemos um, um junto e o Alexandre Fernandes Fernando falou assim qual é o pior erro que a defesa pode cometer em plenário eu acho, que o pior erro é fazer o júri para si, e não para o réu, então muitas das vezes a gente fica lá danado da vida com o promotor, danado da vida com o promotor e vai querer, como o Tiago falou, vai querer fazer acontecer tal, é como se você estivesse ali tentando desopilar a tua raiva com aquele promotor e às vezes esse, esse é, desabafo quase que uma, um divã ali de um psicólogo, você vai sair bem. Pô, eu xinguei, eu fiz, eu aconteci, eu falei que ele cometeu abuso de autoridade, ele fez, aconteceu, e o teu cliente sai condenado a 30 anos. Então, muitas das vezes, muitas das vezes, é, é, a, 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 mesmo chateado com raiva, a permanência da racionalidade é o ponto mais importante, porque nós estamos ali defendendo pessoas. Nós vamos sair dali todos os dias e voltar para a nossa casa, ligar o nosso ar-condicionado, botar um cobertor, tomar um vinho, tomar uma cerveja, dar um beijo na esposa, ver filho, ver isso, namorada, ou só ver um filme. O cara, muitas vezes, sai dali e se mantém no cárcere décadas. Então, essa, para mim, é uma das maiores dicas que eu dou, especialmente as pessoas que estão iniciando. Não faça júri para você. Faça júri para o réu. Faça júri responsavelmente para aquela pessoa. Não faça. Hoje, então, com as redes sociais, o negócio fica mais complicado, né? Muita gente grava, então, grita, faz e acontece, todo mundo quer o, o, o promotor quer tio, fala, cara, deixa esse cara aparecer, fazer acontecer, e o seu cliente está sendo condenado a 30 anos ali. Tem juros o Dennis, que eu tem
1: um, tem um ponto importante que eu quero só ressaltar, pro pessoal: quando o advogado tem essa conduta que o dentro está falando, quem fica indefeso? O réu. O réu fica em defesa porque você, advogado, está se defendendo, está se promovendo, né? Enfim, protagonismo no tribunal do júri é do réu, júri é garantia, júri é feito para o réu e por causa do réu, e não por causa do advogado. É isso aí. É isso aí. É isso
0: aí. E eu, acho, eu vejo muito também, em cima do que o Denis está falando, é, profissionais que anotam tudo que o promotor falou para na réplica, vir e rebater cada uma daquelas informações que o promotor falou. Quando, na verdade, o que ele tá fazendo é repisando aquela informação. Ele está deixando o jurado consciente daquilo que acabou de ser dito para ele. Sim. Então, está reforçando uma informação que ele poderia trabalhar de uma outra forma. Seguir o que ele planejou, e não a interferência do que o promotor falou. Rodrigo, no jogo de futebol. Não, quando tem um lance assim. entendeu? Como disse o promotor, eu estou reafirmando os três tiros. Pode falar, João. É isso aí. É que no jogo de futebol, a gente
1: tem aquela análise, né? Quem ficou mais com a bola? É o tempo de posse de bola. Então, é exatamente a mesma coisa. Quando o advogado anota tudo, ele simplesmente está o tempo inteiro deixando a bola com o Ministério Público. O contrário, eu vejo que é muito, muito interessante a gente puxar a posse de bola para a gente, advogado. Aí, claro. alguns advogados vezes, me perguntam, fazem parceria comigo, mas como que você não vai rebater tal coisa? Mas, peraí, vamos fazer as contas. Num júri que tem réplica, a gente tem, se não tiver correu, tá? Uma hora e meia de fala para acusação, uma hora e meia de fala para defesa, mais uma hora para acusação e uma hora para defesa. Olha a quantidade de tempo. Você acha mesmo que em cinco horas de fala, cinco horas, o jurado vai lembrar daquela vírgula, daquele cabelinho no ovo que o promotor colocou ali? Não, meu amigo, não. Aqui é com a gente, vamos trazer a discussão para a defesa.
2: Eu não sei aí com vocês, é, com certeza tem, né? O Brasil tem, mas aqui no Rio de Janeiro tem muitas feiras locais, né? Muitas feiras é, de bairros, né? A gente vai lá comprar fruta, essas coisas todas, e todas essas feiras tem lá aquela, aquela barraquinha da, da, da cana-de-açúcar com, com pastel, né? Eu adoro aquilo. Todas as vezes que eu vou na feira, eu tomo o tomo minha, 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 é, 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 caldo de cana e como aquele pastelzinho de
3: queijo. Normalmente, aqui, é caldo pastel... de cana, aqui é caldo de cana com chipa, aqui no Mato Grosso do Sul. Caldo o que de que cana é que é, com chipa. O que que é que é é chipa é tipo um pão de queijo paraguaio. No né? ah, Paraguai, tá. da Bolívia, é um pão de queijo mais, mais seco. Mas é a mesma combinação, a é delícia, a gente adora. É uma ah. é delícia.
2: É aquele pão, aquele, aquele pastel... Aquele pastel que, na verdade, tem... É, isso eu não conheci, não. Eu até conheci. Quando eu for aí com, 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 encontrar com vocês, eu vou querer comer isso aí. Quando, quando você vai lá comer aquele pastel, você né, está procurando o recheio do queijo. Muitas das vezes não tem. Você morde aquilo ali, É só pastel de vento. Vem aquele bafo na tua cabeça, na tua cara. Tinha que te queimar. Aqui, normalmente, é isso. Tu tem que dar aquela mordidinha e esperar passar aquele vento. Muitas das vezes a réplica do promotor é isso, é um pastel de vento, não tem conteúdo nenhum. E aí a defesa tem que mostrar isso, chegar e falar, olha, eu não vou nem reprisar, porque o que ele fez foi a repetição da primeira fase. E nós estamos aqui, na verdade, num momento dinâmico. Jurados, vocês não são bobos, vocês já tomaram a decisão, a partir do momento que o promotor falou uma hora e meia, a defesa falou uma hora e meia. Eu não vou ficar repetindo aqui, vento quente, porque eu não quero queimar vocês. E numa fala dela, só vocês, colocou por, vocês colocaram por terra tudo o que eventualmente a acusação poderia falar e não falou, e aí vai abordar a, a, na trépica Agora, muito importante o que o João falou, é, é, veja que as pessoas se cansam, vocês veem aí a gente, às vezes numa live dessa saímos cansados, as pessoas que estão ouvindo saem cansado e tal, imagina os jurados. Os jurados ouviram testemunhas, ouviram, não estão no seu ambiente de tranquilidade, ouviram testemunha, acusado, ouviram isso, ouviram aquilo, aí, a plena, aí a, os debates começam na madrugada. Porra, já... você, tem, você tem o limite de uma hora e meia, você não tem a obrigação de uma hora e meia de explanação. Você tem, você tem, é, 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 o que você não pode deixar o réu indefeso, né? Falar 10, 15 minutos, quando o promotor falou uma hora e meia, mas você não precisa cumprir uma hora e meia, porque você fica naquela repetição enjoada, que o jurado fala, cara, não vou nem mais ouvir que esse cara, porque esse cara tá tão chato falando sempre a mesma coisa. E mais, e mais, é, é, o que vocês não, o que na sustentação não pode é, é, pensar é que vou falar um tanto e não entrar no conteúdo para deixar para a tréplica, tréplica como a última fala cara, o bom promotor o estratégico, o Diego que está assistindo a nossa live com quatro pessoas da defesa, ele vai, porra, no próximo júri vou utilizar isso o promotor quando observar isso fala assim não vou em réplica e aí a gente pode discutir se houve violação da plenitude de defesa o fato é que os tribunais não anulam o julgamento por ausência de réplica e tréplica Portanto, a defesa às vezes fica esperando o, o seu momento em tréplica que não virá, que não virá. Eu já vi advogado passar mal em plenário, passar mal no plenário, porque o advogado chega e fala assim, não, na tréplica, na tréplica o promotor, não vou em tréplica mais, até Sim. tudo fechadinho. O, o, o advogado teve que ser socorrido, porque ele falou, cara, eu, tô com, eu, eu tornei o meu réu em defesa porque o conteúdo, quer dizer, o, o núcleo daquele conteúdo eu não abordei. Então, essas questões elas têm que ser muito bem dosadas para que não fique enfadonha e também não fique omissa, né, João?
1: E outra coisa, é, assim, para finalizar esse assunto, para a gente ir para outras coisas, é, no júri, no contexto do júri, o jurado ele não está apaixonado pela tese como você, advogado, está. Então, apaixonar-se pela tese é um perigo porque você acha que aquilo é muito interessante quando aquilo só é
2: interessante para você e não para o jurado. Pergunta para com o Denis. Eu tenho... Eu deixa, posso... o posso, João, nisso eu posso te falar uma coisa? Eu tenho uma estratégia de estudo de processo. Eu tenho uma estratégia de estudo de processo. É, nesse curso que eu dou aí, eu tenho uma aula inteira sobre estudo de processo. O estudo de processo é o seguinte. Há anos, anos que eu venho pensando nisso. Anos. E errando muito, né? O, o Rodrigo falou assim... Ah, eu... Eu, eu falei, fiz a pergunta, a gente vai tentando consertar com nossos erros, a gente erra todos os dias, né? cada plenário um erro, não, o próximo a gente não vai repetir. Eu trabalhava com, com um colega, que o colega ele era, ele era de um otimismo processual absurdo, e eu sempre fui um certo pessimista processual, porque o réu quando está ali, ele já está ferrado, está ferrado. Ainda que ele seja inocente, ele está ferrado porque ele está respondendo ao processo. Então, ah, o processo está bom, doutor? Não, não está bom, porque se tivesse bom, você estava na praia, não estava num julgamento. Então, o é, é, primeiro ponto é esse. E aí, o, esse meu colega, ele falava assim, Denis, está fácil para a defesa. Okay. Eu falei, cara, quando o cara fala tá está fácil para a defesa, ou eu estudei o processo errado, ou eu não conheci o processo, ou não sei. O que, que ele fazia? Que nós já falamos um pouquinho antes. Ele focava na, num ponto defensivo e aí se, se apaixonava, como o João apontou, num ponto da defesa e esquecia os outros pontos. Então eu tenho uma estratégia de estudo do processo. Eu leio o processo, eu estudo melhor. Lê, não, eu estudo o processo três vezes sempre. A primeira vez é para conhecer o processo. Eu conheço o processo. A segunda vez eu vou pegar a beca e a faixa do Diego, promotor de justiça que está aqui, vou vesti-la e vou ler o processo como se eu fizesse uma acusação. Eu sou naquele momento um acusador, um promotor de justiça e vou estudar tudo para arrebentar meu cliente. E aí o terceiro processo, o terceiro estudo, eu vou estudar como defesa. Por quê? A partir do momento que eu conheço as fragilidades e as forças acusatórias, eu começo a não apaixonadamente estudar o meu processo com todas as minhas estratégias e técnicas para a realização da minha plenitude de defesa. Por isso que eu digo, a leitura, o estudo do processo para a defesa será sempre bidirecional, sempre com foco nas forças e nas fragilidades. E depois eu chego para a plenitude de defesa. Desculpa, João, tá, eu te cortei. Abri só, só é, esse parênteses.
1: Não, perfeito, perfeito. Essa pontuação é extremamente importante, inclusive no meu escritório. Eu não faço isso sozinho. Eu faço com outros advogados. É, a que é se bom. junta os advogados que estão comigo no processo, eu acuso durante uns 10, 15 minutos e joga a bola vai, se defende agora. Porque a gente vê, na real, o que vai acontecer no dia. Isso é muito importante no estudo em grupo, claro, porque as leituras acusatórias nos deixam preparados para quando elas nos vierem.
0: Né? É isso aí. E, elas e eu isso que o João, Isso que vocês falaram agora é, acontecia muito comigo no júri eu percebi isso com o tempo e tive que consertar. Eu me apaixonava tanto pela defesa, pela tese que eu tinha enxergado ali, que eu esquecia o quão Incrível ela, ela era. Então, tipo assim, então às vezes ela fugia de qualquer razão, só que como eu estava imerso ali naquele monte de provas, eu acreditava muito naquilo. E talvez eu não fosse possível demonstrar aquilo. Então, o Gustavo, Sim. que é um colega aqui que atua no tribunal do júri, ele fala uma coisa legal. Às vezes ele está estudando processo, né, discutindo o seu processo, ele fala: Cara, eu não consigo pintar essa tese que você falou. Então eu acho muito legal essa visão dele. Eu não consigo pintar para o tribunal do júri essa tese que você está falando, por causa disso, disso, disso. E essa noção, eu acho, tipo, isso que ele falou muito Fantástico, assim, sabe, de pintar.
2: Eu, eu, eu já sou um pouco mais, mais agressivo com o acusado. falou: Olha, o que você está falando é o seguinte: eu fiz um pacto com Deus. Deus faz milagre e eu advogo. Eu não consigo fazer milagre e Deus não consegue advogar. O que tu tá falando é milagre. Reza, reza, porque eu não vou conseguir. Não vai dar, não. Vai dar ruim para você. Vamos ver o que isso não tá legal. Ô Rodrigo, fico muito feliz de ter o Denis aqui conosco. né, Cara, que
1: enxurrada de conhecimento, de informação. Tenho certeza que o pessoal gostou demais aqui. Nós estamos chegando, passando aqui né, uma hora e dez de podcast e eu só quero agradecer esse gigante aqui, por tantas informações, o pessoal que gostou já acompanha ele aqui. Gostaria de abrir aqui para o Denis falar as últimas palavras aí, pessoal, por favor. Eu só
2: tenho que agradecer a vocês, a vim acompanhando desde que fui, fui chamado o trabalho de vocês, eu acho que é um trabalho bem legal e, e... rapaz, eu acho o seguinte, é, não sei se na área, no outro dia eu estava fazendo uma live aí com alguém, agora não me recordo quem, e falou assim, Denis, eu já atuei na área civil, e eu não via essa interação de junção de força, não é só de conhecimento, de junção de força que tem na área criminal. Eu falei, eu acho também, eu acho que a área criminal, especialmente ponto defensivo, porque a gente sabe que isonomia não existe e nunca vai existir. Né? É, e, não existe, e não existe porque a, a estrutura é assim, o código de processo penal é assimétrico. Não tem jeito, não tem jeito. Não estou criticando aqui uh, um Estado punitivista, não estou criticando aqui o Ministério Público, o Poder Judiciário, não estou. É a realidade o processo é assimétrico e a defesa vai estar sempre fragilizada, até porque é um momento em que se apura a culpa de pessoas. Então, vai ter essa, essas fragilidades. Então, para minimizarmos, é, é, ou, não, ou nós acabar não sendo corresponsáveis com essas fragilidades, nós temos que nos fortalecer. Eu acho que o fortalecimento é justamente isso. É, é, é a interação com colegas, aprender com um, discutir coisas, conhecimentos, é, é ler livros bacanas, é fazer os cursos de vocês. É, quer dizer, é juntarmos energias aí para que a plenitude, de defesa, especialmente no Tribunal do Júri, e para além dessas questões do Tribunal do Júri, elas sejam devidamente observadas. E, repito, faço isso com muita tranquilidade. Sou amigo de todos os promotores que eu trabalho, que eu já trabalhei, porque a, a acusação é e tem que ser estratégica e a defesa tem que ser também técnica e estratégica para que nós tenhamos um processo justo. E vocês sabem muito bem, a justiça do processo ou o processo legal justo não é aquele que demanda muitas condenações ou muitas absolvições É aquele que demanda uma acusação muito forte e uma defesa realmente muito forte. Ética e, 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 e técnica e forte. Então, eu estou aqui... Para agradecer a essa oportunidade do debate, aprendi muito hoje com vocês. E quando quiserem, podem me chamar, que eu estou aqui junto com vocês e, e aplaudindo. pegando Vou comprar até, fazer até essas plaquinhas aí de aplauso. <risos> vocês sabem que há seis meses atrás eu não sabia nem botar foto no Instagram. Eu ah, aprendi é por conta dessa pandemia aí. Eu ainda sou no momento mais jurássico. Peguei a defensoria, ô, ô, Rodrigo, peguei a defensoria com máquina de escrever. Fiz muita edição com máquina de escrever. Então, mas é isso pessoal, Obrigadão, foi ótimo, eu acho que vocês estão de parabéns e a galera que está acompanhando aí vocês tem muito a aprender e é isso aí, juntar forças para gerar né? uma, uma defesa eficiente, uma defesa boa, uma defesa técnica, uma defesa estratégica, um conhecimento e não com firulas bobas que a gente vê por aí, né? a, a rede social é, não cria esse filtro, então o que eu vejo de firulas bobas? sabe, até inocentes por aí, e quando você se depara com uma discussão é, é, é séria, o advogado, o advogado, quando se depara, tem que se, se prender a isso, porque vale a pena e a nossa vida é essa, nós vamos nos aposentar nisso, então a gente cada dia mais tem que, que conhecer e aprender mais, vocês estão de parabéns.
0: Show, obrigado, obrigado João, obrigado Tiago, foi show de bola, quem quiser seguir, pessoal, que está aqui ao vivo, já sabe, aperta aqui em cima, ó. se você está vendo pelo Spotify, Vem para ouvir a gente ao vivo todo dia, do meio-dia, até mais ou menos uma hora. Valeu e até a próxima. Obrigado, Denis. Obrigado, Thiago. Tchau. Tchau,
2: valeu, um abraço.